0: Besonderen Tag, eine Woche vor Ostern. Und wie Pastor Will gesagt hat, wir haben diese Themenserie Neustart angefangen und Menschen möchten gern einen Neustart haben, richtig? Immer wieder? Anfang des Jahres sagt man, okay, jetzt wenden wir den Blatt und wir wollen einen neuen Start hier haben. Man baut Mist in seinem Leben, man enttäuscht sich, man enttäuscht anderen, man versagt. Und man will einen neuen Staat haben. Und wir feiern Ostern, weil Ostern ist einerseits ein Neustart. Gott hat was Neues angefangen mit Ostern. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Feier immer vor unseren Augen halten und verstehen, worum es geht. Weil es ist so wichtig, das ist wie ein, ein Fundament in unserem Glaubensleben. Pastor Will hat so souverän gestern bei den Männertreffen gesprochen über We're building, bauen. Und auf was bauen wir in unserem Leben? Und zuerst muss natürlich der Fundament sein. Und die Ecksteine, die müssen stimmen, sonst ist das ganze Gebäude wackelig. Und ein Neustart, wie, worüber wir jetzt sprechen, ist auch der Blutbund. Und ich möchte hier dieses Buch erwähnen. Äh, das ist meine englische Kopie, aber es gibt jetzt die, die letzte Woche versprochen worden sind, sind im äh, Kontaktcenter erhältlich und wenn nicht, schau auf äh, Amazon, wahrscheinlich ist es auch in Amazon. Wenn du den Fundament verstehen willst, ich habe nicht Zeit hier, in einem Gottesdienst oder ein paar Gottesdiensten hier das alles zu erklären, lies das und lies es und lies es. Es führt dich zu dem Fundament dein Glauben. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch wirklich Glauben haben kann, ohne das zu verstehen, worüber wir heute sprechen werden. Und ich will anhand Gottes Wort heute einen Einblick geben, in wie du absolut Sicherheit in deiner Beziehung zu Gott haben kannst. Und du sagst vielleicht, du denkst, ja, man weiß nie, wie Gott handeln wird. Und du denkst vielleicht, ja, es ist wahrscheinlich der Punktesystem in einer heiligen Excel-Tabelle. ja Ich führe mein Leben, das Beste, so wie ich kann. Ich tue Gutes und äh, versuche alles gut zu tun, so wie es ja, in der Bibel steht, die zehn Gebote. Da kriege ich Pluspunkte in dieser eine Spalte. Und ja, ich Baum ist, und das geht in die Minusspalte hier. Ende meines Lebens wird Return gedruckt und Gott macht die, die Linie, mal sehen, was am meisten rauskommt. So leben viele Christen, einige von euch. Weil ihr noch nicht das Vertrauen habt und das Verständnis dafür habt, wie Gott ist und wie er handelt. Manche sagen, ja, Gott ist mysteriös in seinen Wege, Man weiß nicht, wie er handeln wird. Aber du kannst eine feste Zuversicht haben, wenn du gut zuhörst. Wenn du das verstehst, worum wir sprechen. Wenig haben Papierbibeln mit. Haben wir welche Papierbibeln in der Gemeinde noch heute? <lacht> ja, ich sehe eins, ich sehe. Nee, Nein, Papier. Schlag erste Seite deiner Bibel auf, weil äh, elektronisch ist schwieriger. Nicht erste Mose 1, sondern Inhaltsverzeichnis. Wie ist deine Bibel eingeteilt? Zwei große Teile. Wie heißt der erste Teil? Altes, Altes was? Testament. Testament. Und der zweite Teil ist Neue Testament. Was ist ein Testament? Hm. Hast du mal Gedanken darüber gemacht? Wir verstehen das nicht. Es ist ein anderes Wort für Bund. Und ein Bund ist ein Abkommen, wie Menschen zusammen leben, handeln. Und es geht um einen Bund. Gott hat immer mit einem Bund den Menschen mit den Menschen kommuniziert. Es ist wie der rote Faden durch die ganze Bibel. Und du sagst, ja wirklich? Ich habe es noch nie gesehen. Und ich weiß, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich das endlich entdeckt habe. Es war eine Selbstverständlichkeit für die Antiken. Es war eine Selbstverständlichkeit für alle im Alten Testament, zu die zu der Zeit lebte. Es war eine Selbstverständlichkeit für alle im Neuen Testament. Die Apostel, Apostel Paulus verstand Bund, Beziehung wir nicht. Wir verstehen Vertrag. Jameson hat so gut erklärt, wie als er seine Eltern nach äh, vor 35 Jahren nach Indien gingen, hat die Regierung gesagt für immer und ewig dürft ihr Finanzen aus dem Ausland nach Indien bringen. Das war ohne Einschränkungen. Jetzt auf einmal hat es sich geändert. Was wäre, wenn Gott so wäre? Du hast eine Verheißung aus Gottes Wort gehört. Und mal sehen, mal sehen, ob das wirklich hält. Na, vielleicht ändert sich Gott sein Gedanken. Nein. Und diesen Fundament muss so stark in dir sein, dass es absolut keinen Zweifel gibt, wenn Gott was gesagt hat, so ist es. Für ewig und immer, egal was geschieht. Das Lied habe ich auch aufgeschrieben. Mary danke nochmals für tolle Lieder. Ich habe es hier hinten aufgeschrieben. Auf Englisch Far be it from me not to believe, even when I cannot see. Und fern soll es von mir sein, nicht zu glauben, auch wenn ich nicht sehen kann. Und oft wollen wir erst das sehen in unserem Leben, bevor wir glauben. Ja, wenn ich geheilt bin, dann kann ich Gott vertrauen wegen Heilung. Wenn erst die Finanzen gut sind, dann kann ich Gott glauben für Finanzen. Aber es ist, wenn du nicht sehen kannst, dass du die Sicherheit brauchst zu glauben. Egal, egal, diese feste Zuversicht. Und dann singen wir wieder das Lied, It is well with my soul. Es geht mir gut in meiner Seele, auch wenn ich es nicht sehen kann. Aber ich weiß eins, ich habe einen Bund mit Gott. Was ist der Bund? Es ist nicht so wie ein Vertrag, was jemand willkürlich canceln kann. Wenn du deinen Bund nicht verstehst, die Bedingungen, du kennst deine Position vor Gott nicht, du hast Angst, du hast Zweifel, du bist unsicher, Deine Rechte, deine Vorrechte. Sogar in moderne Zeiten gibt es Völker, die Blutbund verstehen. Die Indianer. Ihr kennt Winnetou, Karl May. Uwe hat mir einen Videoclip geschickt von Winnetou, es genau über das ging. Ich habe es nicht hier. Aber das war toll zu sehen, wie die einen Blutbund abgeschlossen hatten. Ich habe mir überlegt, soll ich das aus dem. Dings nehmen oder nicht, vielleicht schneide ich mich selbst hier. Aber der Weiße hat seine Hand geschnitten, seinen Arm. Winnetou hat seinen Arm geschnitten und sie haben das Blut zusammengetan. Und die sagen, wir sind Brüder. Das war ein Blutbund, nie zu brechen. Und wir haben Probleme in Nordamerika mit unseren Indianern gehabt und immer noch. Weil der Weiße hat keine Ahnung, von was Blutbund ist. Und der Indianer verstand Blutbund. Und er hat angenommen, der Weiße versteht Blutbund. Aber der, Indianer, äh, der, der Weiße sagte, wir machen ein Abkommen mit euch. Und dann hat er es gebrochen. Und der Indianer, weil er Blutbund versteht, war verpflichtet, der Weiße auszurotten, zu töten. Das ist die Ernsthaftigkeit von Blutbund. Ich will noch mehr darüber sagen, aber kann ich alles. Und dann, dann diese Woche, in meiner Recherchen und Lesen habe ich ein Buch entdeckt, Amazon, und es hieß, wie hieß es nochmals? <lacht> The Blood Covenant, schwarz mit rot. Oh, oh, oh. Das klang ein bisschen wie eine Horrorgeschichte oder sowas, ja? Dann schaute ich nochmals, weil ich habe die Verleger gesehen. Moment, Moment, das ist kein Horrorbuch. Ein Mann war durch ein Blutbund in die Mafia hineingekommen in New York. gab kein Aus. Wenn du die Mafia verlässt, dann ist es wirklich Aus für dich. Du stirbst. Er kam rein mit einem Blutbund und dann heißt es, und er kam raus mit einem anderen Blutbund. Eine gewaltige Geschichte. Die Mafia glaubt an Blutbund heute. Und wir verstehen gar nichts. Wir denken, das ist nur für Kriminellen oder so etwas. Aber wenn du die Bibel liest, und das ist so toll, wenn die Augen aufgehen, auf einmal siehst du vieles. Durch die ganze Alten Testament, Neuen Testament gibt es diesen roten Faden. Und ich will euch nur ein paar Beispiele geben, um einen Anfang dir zu geben, dass du siehst, was Blutbund hier wirklich bedeutet es fängt mit adam und eva an ganz am anfang wo sie hatten diese diese sie hatten eine vollkommene beziehung mit gott aber da kam sünde und dann fühlten sie sich nackt vor gott sie schämten sich wegen die sünde und was hat gott getan er hat ein tier geschlachtet und sie mit fell bedeckt und ein retter für den sündenproblem verheißen, eine Verheißung. Aber es war ein Bund, ein Blutbund wurde geschlossen damals. Und dann haben wir das nächste, ein Bund mit Abraham. und da werden wir noch gleich ein paar Minuten mit dem verbringen. Aber der Bund mit Abraham hat Abraham ein Volk und Land und ein Segen versprochen. Wenn der Retter kommt, Jesus, Osten, er wird aus einer Familie kommen, der Volk Gottes. Und so sagt Gott: Ich fange mit einer Familie an, mit Abraham. Und er wird eine große Nation, äh, sein Nachkommen wird eine große, Volk, eine große Nation bilden, mit einem berühmten Namen. Denn sie werden Land haben und sie werden gesegnet. Und durch denen wird die ganze Welt gesegnet. Sprich, Jesus Christus wird kommen. Blutbund. Moses hat einen Bund. Und durch Mose kam das Gesetz, und, Entschuldigung, Entschuldigung, Abraham, ah, wir müssen das lesen, 1. Mose 12. Das sind vielleicht die drei, vier wichtigsten Verse in der ganzen Bibel, wenn du bunt verstehst. Gottes gesamten Plan für die Welt von, dem, von Anfang an hängt an diese drei Verse. Und ihr werdet sehen, mehr und mehr, kommt zurück immer wieder zu diesen Verse. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und, deine, und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen, das jüdische Volk. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Und die sind unverfolgt in der ganzen Welt. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Gottes Plan ist, die Welt zu segnen. Und es fing mit Abraham an, eine kleine Familie. Und wuchs aus dem, in einem Volk. Wer das nicht versteht, versteht Bund nicht. Und das wird mehr und mehr deutlich, je mehr wir darüber sprechen. Ich wünschte, ich hätte sechs Sonntagen hier über Bund zu sprechen. Es ist so wuchtig und so wichtig und so fundamental zu unserem Glauben. Aber wir, wir kreisen um den Flughafen immer wieder und wir landen und dann fliegen weg und dann kommen wir wieder und wir landen wieder, damit wir immer wieder einen Blick davon bekommen, dass es in unserem Herzen kommt, damit es alltäglich wird, ich habe einen Bund mit Gott und man verlässt sich auf diesen Bund. Okay, da war, nach Abraham kam Mose, das Gesetz. Nach Ägypten, das Volk Israel kam aus Ägypten. Ein paar Millionen Menschen, die wurden zu einer Nation in Ägypten. Und sie brauchten Regeln, wie sie aus Nation leben könnten. Und so Gott gab ihnen Gesetz, die zehn Gebote. Und die ganze äh, Regeln, wie man leben könnte und leben sollte, aus einem Volk, aus einer Nation. Und da kam der Bund mit David. Ein König wird kommen. David war der König, nach dem Muster, wie Jesus König auf dem Thron sein wird. Und es wird immer ein König auf dem Thron David sitzen. Aber Israel hat den Mund nicht gehalten und so würden sie zerstreut. Und Viele denken, jetzt ist es aus, jetzt kommt die Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist gekommen. Deshalb sind wir in dem Segen Gottes gekommen, weil Israel Jesus, der König, abgelehnt haben an Palmsonntag. Nein, sie haben Jesus nicht als Messias akzeptiert. Und Gott hat es schon im Plan gehabt. Durch diese Familie Abrahams und das Volk dieser Nation kommt Jesus, gibt sein Leben und öffnet die Tür für alle Menschen. Für dich, in Lörrach, in Basel, in Waldshut, Freiburg, in Indien. Dass alle zum Glauben kommen können und für die Ewigkeit auch gerettet werden können. Gewaltige Geschichte. David war derjenige, und oh euch wünschte, wir hätten Zeit, die Geschichte im Vollen zu erzählen, der vor dem Riesen Goliath stand, als Teenager, bevor er König war. Als Teenager sah er einen ausgebildeten Riesen mit all seinen Panzer und sagte, den schneide ich den Kopf ab, weil er keinen Bund mit Gott hat. Und David sagt, ich habe einen Bund mit Gott durch Blut versiegelt. Und das gab ihm die Sicherheit, das gab ihm die Gewissheit, er gewinnt über diesen Riesen. Ein junger Teenager, aber er glaubte an das Wort Gottes. Immer ein Bund, ein Bund, ein Bund, ein Versprechen, der nie gebrochen werden kann. Und wir sind gesättigt mit Verträgen, in unsere Gesellschaft. Und können Verträge nicht vertrauen, weil sie immer gebrochen werden. Und wir haben Enttäuschungen und Verluste. Und da kommt Gott mit Verheißungen und sagt, naja, wieder ein Vertrag. Und wir können ihm nicht vertrauen. Und deshalb sind viele von uns krank. Viele von uns haben Herausforderungen, Probleme und nicht den Sieg, den Gott uns versprochen hat. Und es ist egal, ob du Gott kennst oder nicht kennst. Gott sagt, ich biete es an. Komm. Wir äh, müssen weiter. Da kommt Jesus, der Vermittler von dem neuen Bund, wo Gott endlich in uns ist. Und wir hören immer wieder davon. Lukas 22, Vers 20. In Jerusalem mit seinen Jüngern. Jesus saß da. Die hatten Jesus abgelehnt, Der letzte Mal. Und Jesus sitzt hier mit seinen Jüngern. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ostern. Gott sagt, von Anfang an, von den ersten Menschen bis zu diesem Punkt, wo ich hier mit euch sitze, Jünger, hat Gott einen Plan aufgebaut, eine Familie, einen Bund geschlossen, damit ihr versteht, wer Gott ist, Gesetze gegeben, dass ihr sieht, seht. Ihr könnt Gott nicht gefallen, nur durch Gesetzes gehalten. Niemand kann das schaffen, nur Jesus könnte sowas schaffen. Und so war dieser Neustart, dem neuen Bund. Gott sagt, jetzt kann ich in euch werden. Jetzt kann jeder Mensch Allein durch Gnade und durch den Glauben vor Gott gerecht stehen. Oh, wenn du das verstehst, das, das wird dich begeistern. Lass mich ein bisschen erklären über diesen roten Faden, den wir haben, was das bedeutet, diesen Blutbund, was es wirklich bedeutet. Und ich habe es über den Jahren immer wieder erklärt, immer wieder erklärt, aber ich merke, ich verstehe es noch nicht ganz. Und ihr versteht es noch nicht ganz. Und wir müssen, wir müssen so bekannt werden mit den, diesem Konzept Blutbund. Ich habe ein Blutbund durch Jesus mit Gott, dem Vater. Dass es alltäglich wird für uns. Dass überall sehen wir es. Und so brauchen wir das wieder zu hören. Zuerst, wenn zwei Familien, zwei Stämme zusammenkommen, ich benutze den einen Beispiel, für mich ist es ein klares Beispiel, wo ein Stamm sehr gut mit Landwirtschaft ist, die können gute Ernte haben, aber Feinde kommen und stehlen immer die Ernte. Und so haben sie immer Hungersnot. Und es gibt einen anderen Stamm hier, die sind Krieger, aber sie sind dünn und hungrig, weil sie nichts auf die Beine bringen, zu wachsen in der Land. Und so erkennen sie einander. Aber eins will ich sagen, sie erkennen nicht allein die Stärken, sondern die Schwächen das ist wichtig. Wenn wir nur unsere Stärken erkennen, nehmen wir das Beispiel von einem Ehebund. Da hast du wohl das wieder am letzten Sonntag so gut über Ehebund gesprochen, was in diesem Zusammenhang hier ist. Aber die Ehe ist auf Blutbund begründet. Und ein Ehebund ist auf Schwächen begründet. Und Stärken. Wenn wir nur auf Stärken eine Beziehung aufbauen, dann werden die Stärken stärker, die Stärken stärker, aber die Schwächen, die werden nicht ausgeglichen. Ich sehe nicht gut, wenn ich meine Schwächen jemandem offenbare. Nicht mal mein Ehepartner. Mein Stolz. Dein Stolz. Du bist genauso, wie ich bin. Guck mich nicht so an. Wir sind stolze Menschen. Ich will nicht über meine Schwächen sprechen. Aber wenn wir in eine Beziehung kommen können, wo ich kann ehrlich über meine Schwächen sein und ich bin angenommen, und wir sehen, wie die Stärken von meinem Partner meine Schwächen ausgleichen, und ich bin bedingungslos geliebt, trotz meiner Schwächen. Puh. Wenn wir das begreifen würden, würden wir keine Scheidungsprobleme mehr haben. Das würde ausgelöscht sein. Aber unser Stolz ist immer im Wege. Es gibt so viel in jedem Bereich hier. In unserer Beziehung mit Jesus Christus. Wer kann in jedem Bereich seines Lebens Sieg haben? Kannst du? Niemand schafft es. Wir sind schwach. Und Jesus sagt, komm, nimm meine Stärke. Ich biete es dir an. Du bist schwach, aber du bist auch stolz und gibst nicht zu. Deshalb nimmst du meine Stärke nicht in Anspruch, weil du wirst nicht zugeben, du hast Schwächen. Und so ein Bund hat mit Schwächen zu tun. Wenn die zwei Familien zusammenkommen, dann werden die Bedingungen besprochen. Manchmal über Jahre. Welche Vorteile, welche Segen haben wir? Wenn der Bund gebrochen wird, Flüche, was sind die Konsequenzen? Es wird alles durchgesprochen. Und ich wünschte, wir würden das mehr in unsere Ehevorbereitung reinbringen können, in unsere Gesellschaft, dass Leute sich Zeit nehmen. Menschen sind zu mir gekommen, sagen, wir wollen heiraten, wirst du uns trauen. Ich sage, wie lange kennt ihr euch? Drei Monate. Ich sage, wow. Ich sage, es dauert circa zwei Jahre, bis du eine, einen anderen Mensch so gut kennst, dass du sagst, ich will mit diesem Mensch das Rest meines Lebens leben und einen Bund abschließen, was nicht zu brechen ist. Ja, heutzutage ist, ja, was soll ein Stück Papier sein? Ich werde dich nehmen, dich lieben, solange es mir gefällt. Puh. Das ist kein Bund, kein Bund Bundbasis für so eine Beziehung. Nimm Zeit, junge Leute. Nimmt Zeit, das gut durchzusprechen. Die Bedingungen werden gesprochen, die Verheißungen werden ausgeteilt. Und wenn wir, Entschuldigung, Vorsicht, wenn wir die Verheißungen hier lesen, allein die Verheißungen, die Jesus uns gab, können wir sie glauben? Ja, mal sehen. Man ist manchmal über einiges überzeugt, aber anderes nicht überzeugt. Jesus sagte Matthäus 28: Ich bin bei euch bis an der Ende diese Welt, bis an den letzten Tag. Ich bin bei euch. Und manchmal Leute weinen und meckern, wo ist Gott, wo ist Gott. Ja, hast du Jesus aufgenommen? Er hat dir eine Verheißung gegeben. Ja, ich weiß, aber ich spüre es nicht. Aber du hast einen Bund mit ihm. Ja, was bedeutet Bund? Und man versteht es nicht und man ist schwach. Aber wenn du Bund verstehst, da ist eine Verheißung. Auch wenn ich nichts spüre, nichts fühle, nichts sehe, oder zu viel anderes sehe, was ich lieber nicht sehen würde, negative Sachen. Aber wenn ich weiß, ich habe einen Bund, dann ist alles egal. Gott hat versprochen. Versiegelt mit seinem Blut am Kreuz und das gilt, dann wirst du es sehen. Erst glauben. Dann wirst du es sehen. Die Familien sind zusammengekommen. Da sind Bedingungen ausgesprochen. Ein, die Mäntel von den Häuptlingen wurden ausgetauscht. Und die, die, die Mäntel bedeuten, das ist meine Autorität. Das repräsentiert, wer ich bin. Das repräsentiert mein Besitz, meine Autorität, Position, Ehre. Egal, was es ist. Und ich schenke es dir. Wo ich Einfluss habe, in unsere Gesellschaft, Autorität habe, Jetzt hast du es auch. Wow. Severna sitzt dort hinten, Polizist. Er hat seine Uniform nicht an. Aber wenn er seine Uniform anhat, das druckt was aus. Du sagst, yes, sir. Wenn er mir seine Uniform geben würde und ich an der Grenze stehen würde, Leute würden mich respektieren als eine Autoritätsperson. Nicht, weil sie mich ken kennen. Oh, das ist pastoren Pastor und Gemeinde der offenen Tür, wir müssen anhalten. Nein, er trägt die Uniform, was eine Autorität zeigt. Natürlich, wenn sie wirklich wussten, wer ich wäre, dann hätte ich, würden sie bemerken, ich habe die Autorität nicht. Aber das ist nur ein Bild, okay? Akzeptiert es als ein Bild. Die im Mantel, im Militär. Das sind Streifen, das sind Zeichen überall. Ich bin nie im Militär gewesen, ich kenne es nicht. Aber es drückt was aus. Ich war in Konferenz in den USA in Fort Worth und ich saß dort in der dritten, vierten Reihe und es lief ein Soldat in seiner Kampfkleidung an. Amerikanische Flagge. Ich sagte, wow, es könnte ihm Leben geben oder Leben nehmen. Ein Zeichen, wer er ist. Ja, willst du das annehmen von Jesus? Das werden, haben, was er hat. Wenn Jesus hier wäre neben dir und er würde bei dir im Nebenzimmer einziehen, bei dir zu Hause, oh, das wäre toll. Ja, dann geht die Post ab. Dann könnt ihr meine Probleme lösen. Er ist bei dir. Und du hast seine Autorität. Aber ich spüre es nicht. Pfeif aufspüren. Ein Blutbund bestätigt, was du bist, hast und was deine Rechte sind. Hast du mal einen großen Bruder gehabt? Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich war. Vielleicht war ich in der vierten, fünften Klasse, mein Bruder zwei Jahre älter. Er war, er war mein großer Bruder. Und ich weiß, wo am einem Tag wir spielten draußen vorne und ältere Teenagers kamen vorbei und ich weiß gar nicht, worum es ging, aber sie haben mich gehetzt. Und sie wollten mich schlagen. Und mein großer Bruder kam von irgendwo, ich weiß nicht, und schrie sie an mit einer Autorität, was ich nie gesehen hatte. Und die Teenager sind zurückgegangen, obwohl er kleiner und jünger war wie sie. Ja, da bin ich... Äh, ich habe einen großen Bruder. Ja, 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 ihr Teenager, ihr denkt ja, 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 Und das gilt für euer Katze und Hund auch. Ich fühlte mich stark mit einem großen Bruder. Du hast einen großen Bruder in Jesus. Und seine Stärke gehört dir. Glaubst du das? Im Kopf vielleicht. Aber ich will, dass jedes Mal, wenn du die Bibel auftust, du spürst dieses Blutbund. Es ist überall. Waffen würden ausgetauscht. Schutz und Loyalität. Ich würde lieber sterben, als dir etwas geschieht. Und kannst du deinem Ehepartner so begegnen, dass du sagst: Dein Wohl ist mein erstes Ziel, dein Wohl, nicht mein Wohl. Und deine Erwartungen zu erfüllen und deine Wünsche zu erfüllen, ist mein Lebensinhalt. Und wehe, wenn etwas dir geschieht oder jemand versucht, dir was anzutun. Das war ein gegenseitiger Schutz. Jesus gibt uns. Seine Waffenrüstung. Epheser 6. Wir sind durch Jesu Kraft geschützt gegen den Feind, Satan, Teufel. Und wie oft höre ich das nicht? Der Teufel plagt mich. Der Teufel greift mich an. Ja, und? Du hast Jesu Waffenrüstung. Lerne damit rumzugehen. Gerechtigkeit, seine Wahrheit. Die Wahrheit über dich, wer du bist. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Ich stehe vor Gott gerecht, allein weil ich mein Vertrauen auf Jesus gesetzt habe. Nicht weil ich so gut bin. Wie gut musst du sein, damit Gott dich gerecht sprechen wird? Vollkommen ohne einmal gesündigt zu haben. Vergiss es, wir haben alle versagt. Und Jesus hat es erreicht. Und nur wenn wir an Jesus unser Vertrauen setzen, dass das, was er an dem Kreuz zur Osterzeit für uns getan hat, alle Schuld bezahlt, kann ich vor Gott gerecht stehen. Ohne mich zu schämen für irgendetwas in meinem Leben und in deinem Leben. Alles geregelt. Reine Gnade. Hast es nicht verdient. Du bist geschützt. Du bist bewahrt. Und dann kommt das Gang durchs Blut. Das war das Versiegeln. Und an dem Tag, Tiere wurden geschlachtet, viel Blut auf dem Boden. Es hat gestunken. Die, die, die fliegen überall in im Blut und auf dich und überall, denn die Füße sind blutig. Wenn ein paar Kühe geschlachtet werden und das Blut auf dem Boden, Sonne ist heiß und du läufst da durch im Blut. Schrecklich, aber du wirst es nie vergessen. Blut wirst du nie, vergisst du nie. Als ich 16 war, hatte ich meine Hand geschnitten. Ich stand auf einem Baumstamm im Wald und ich wollte mir einen Stock schneiden, damit wir Würsten braten können. Und ich hatte den... Oh, 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 oh. Vorsicht! Messer in meiner Hand und der Ast und ich... Und meine Hand war im Weg. Ich habe schnell den Hand zugemacht und Blut tropfte. Ich dachte, ich würde da sterben. Ehrlich? Ist das das Ende? So wie beim Geschirrspülmaschine vor einigen Monaten. Dasselbe. mein Blut spritzte. Drei Meter, glaube ich. Das ganze Haus war voll Blut. Bis zu den Knien. Und da dachte ich auch, werde ich, ich werde es nie vergessen. Und du wirst auch nie vergessen, die Narben, die du hast an deinem Körper. Du kannst mir eine Geschichte erzählen von jeder Narbe. Den habe ich hier. Und wir sind drei Stunden zusammen. denn du bist dann Erzähler. Und hier ist auch eine Narbe. Und da ist eine Narbe. Und du kannst dich an jedes blutige Detail erinnern. ja? Aber da wurde ein Schnitt gemacht. Karl May. Richtige Seite. Und du sollst den Videoclip schauen. Und der Indianer nimmt und ich Einfach so. Selbstverständlich. Wir machen einen Blutbund. Und Blut zusammen. Wir sind Brüder. Nie auszulöschen. Und Jesus sagt, am Kreuz habe ich mein Blut gegeben für euch. Aber der Bund war mit dem Vater und mit Jesus abgeschlossen. Und Jesus, der Vater sagt, der gilt und der Sieg über alles. Und das gilt uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und in jedem Lebenslager, alles was Jesus erreicht hat, gehört mir, gehört dir. Allein durch den Glauben nimmst du es in Anspruch. Könnt ihr euch daran erinnern, ein Predigt, Gnade schafft, Glaube nimmt. Und da ist ein Laden mit deinem Namen drauf. Nicht heißt nicht Penny, heißt nicht Aldi, heißt nicht, wie sie alle heißen, es heißt er Laden. Voll mit alles, was ihr braucht. Und ich sitze zu Hause und sage, ich habe Hunger. Du Depp, geh da hin und hol es. Durch den Glauben und Glauben ist mehr wie als nur Kopfzustimmung. Es ist ein festes Überzeuger. Aber wenn wir lernen zu verstehen, was Blutbund ist, dann wissen wir, all die Verheißungen Gottes und Jesus gehören mir, egal was ist. Abraham hat den Verheißung bekommen. Du wirst Vater von einer großen Nation und von Nationen, Mehrzahl. Ein alter Mann, 75 Jahre alt und 25 Jahre später, hat er sein erstes Kind. Wie hat er 25 Jahre ausgehalten? Gott hat den Blutbund mit ihm abgeschlossen. Und nach dem Punkt, dem Zeitpunkt, war er so gewiss, Egal, 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 und es kann hundert Jahre dauern. Gott hat es versprochen, es wird so sein. Du brauchst Zeit in Römer 4, du brauchst Zeit hier. Sinn darüber nach, den ganzen Kapitel, aber hier nur ein Abschnitt, Römer 4, 19 bis 21, Doch Abrahams Glaube, wo er den Verheißung bekam, du wirst Vater vieler Völker, du alter Mann wo es Zeit war, du wirst nicht, ist es ist zu, zu alt, um Kinder zu kriegen. Sein Glaube blieb unerschüttert, unerschüttert. Wow. Wegen dem Blutbund. Obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden. Und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte. Abraham zweifelte nicht, und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glauben wuchs sogar. Meistens, wenn etwas länger dauert und Gott sagt, das wird sein, und du versuchst zu vertrauen auf die Verheißungen, die Gott in, unsere, in, in die Bibel gave, uns gegeben, Herr Gabe, langsam Herr, ja, du bist zu begeistert. Wenn wir unseren Glauben auf Gottes Verheißungen setzen und bleiben, Egal wie lang. Weil wir überzeugt sind, Jesu Blut, die für uns vergossen war, versiegelte all diese Verheißungen. Deshalb wird es geschehen. Da wackeln wir nicht. Die Umstände sehen anders aus. Aber es ist nicht aufgrund, was wir sehen. Aufgrund, was Jesus tat. Und sein Glaube wuchs über die 25 Jahre. Und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, ich liebe die Worte, im Urtext auch, die sind vollkommen überzeugt, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Herr, ja, du liest die Verheißungen, wird Gott deine Nöte versorgen, Philipp 4, Vers 19, er wird all deinen Mangel ausgleichen nach seinem Reichtum. Ja, wir wollen es hoffen. Du bist nicht überzeugt, weil wir nicht verstehen, was Jesus tat. Damit alles, was in seinem Wort steht, gilt. Wir schließen Versicherungsverträge ab. Und wir schließen in Deutschland viele Versicherungsverträge ab. Ich glaube, das ist die am meisten versicherte Volk auf der ganzen Erde hier. Und wir fühlen uns wohl, weil wir abgesichert sind. Aber ihr könnt mir Geschichten erzählen von der Klausel, die ihr vorher nicht gelesen habe, was nicht abgesichert war. Ihr könnt es nicht wirklich vertrauen. Oh, das sind Geschichten, Geschichten im Alten Testament von Mose, von den Propheten, von den Richtern, von David, von Jonathan, wo Gott Wunder getan hat. Das sind alles Beispiele von wie Gott sein Bund hält. Das ist ein Buch der Bünde, der rote Faden, durchs alten Bund und durchs neuen Bund. Unsere Herausforderung ist, den Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und das heben wir auch für nächsten Sonntag, der goldene Faden vollendet. Hebräer 8, Vers 6. Deshalb hat er, Jesus, auch als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen, wie Jesus auf dem Kreuz erhoben wurde, zwischen Erde und Himmel, der Vermittler. Und war einen weitaus besseren Bund geschlossen der außerdem auf festeren Zusagen beruht als der alte Bund. Abraham war so überzeugt, dass Gott seine Verheißung halten würde wegen den alten Bund. Wir haben einen weitaus besseren Bund. Kennst du die Bedingungen? Lies den Kleingedrückten? Steht alles geschrieben, die Verheißungen. Und Jesus sagt, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen? Herr, was kann ich für dich tun? Jesus, du sagst es zu mir. Wir müssen schließen. Es ist zu, so viel Gutes. Wo stehst du in dein Vertrauen? Glaubst du, dass Gott dir auch seine Verheißungen gibt und verschenkt und hält? Lass uns vor Gott gehen.